0: Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg. Ja, wieder einmal heißt es für uns und für Sie herzlich willkommen bei unserem Podcast Ein Professor fürs Herz mit Professor Dieter Ropers, Chefarzt der Medizinischen Klinik für Kardiologie und Internistische Intensivmedizin am St. Theresien Krankenhaus Nürnberg. Und mein Name ist Anja Müller. Ja, ich freue mich, äh, lieber Dieter, dass wir wieder ein neues, spannendes Thema zur Herzgesundheit diskutieren, wobei du mir gerade gesagt hast, naja, so ganz sattelfest bist du da drin nicht, weil es geht nochmal ums Rauchen und da bist du ja völlig unerfahren.
1: Tatsächlich habe ich es einmal kurz probiert an einem Abend während der Bergkirchweih bei und habe da zehn Zigaretten geraucht und danach war mir unfassbar schlecht und das auch eigentlich anhaltend über zwei Wochen, sodass ich es seither nicht noch einmal versucht habe. Ich glaube, das war ähm, ein... Yeah ein ganz richtiger Weg, das mal so zu probieren, das so zu erleben, weil ich habe da überhaupt nicht das Bedürfnis, zur Zigarette zu greifen. Also ich werde wahrscheinlich in meinem Leben noch viele Dummheiten machen, aber das wird nicht dazu gehören.
0: Ja, also äh, werden natürlich aufmerksame Hörerinnen und Hörer sagen, ja, aber das Thema Rauchen, das habt ihr doch auch schon mal abgehandelt. Äh, tatsächlich ja, haben wir auch, aber diesmal äh, geht es um die E-Zigaretten. Früher haben wir mal über die herkömmlichen Zigaretten gesprochen, aber E-Zigaretten nehmen ja äh, immer mehr Raum ein, auch im öffentlichen Raum, man sieht eigentlich überall werden E-Zigaretten auch verkauft. Die sehen auch ganz bunt aus. Die haben tolle Namen wie Käsekuchen oder Zuckerwatte. Ja, richtige Shops sind entstanden. Ja, was hältst du von der Entwicklung, Dieter?
1: Eine Entwicklung, die sehr schnell voranschreitet. Ich glaube, wir sind inzwischen schon bei weit über einer Milliarde Umsatz im Jahr allein in Deutschland. Ähm, die Vorstellung ist ja, dass äh, E-Zigarettenrauchen gesünder ist als das normale Rauchen. Ähm, dass es auch nicht so einen Einfluss hat auf sagen wir mal, auf die Umgebung, weil es eben nicht diesen Rauchgeruch verbreitet. Und äh, deswegen machen es viele irgendwie modern, ja, sich da eine ähm, elektrische, Zigaretten, vielleicht ist ja auch modern, elektrisches Auto zu fahren. Ich weiß nicht, ist jedenfalls nicht so negativ belegt wie, wie das normale Rauchen. Aber wir werden ja das jetzt in einigen Facetten besprechen im Rahmen des Podcasts. Und ich glaube, mit einigen dieser Aspekte, die ich gerade genannt habe, werden wir auch aufräumen können. Denn das sei hier an der Stelle schon mal gesagt, dass E-Zigaretten rauchen, oder verdampfen, wie wir dann gleich sehen werden. ja, Ist mitnichten gesund und hat auch viele Fallstricke. Und deswegen ist es wichtig, dass wir das Thema haben. Gerade weil es ja zunehmend in Mode kommt. Und gerade weil ja auch äh, die äh, Jugendlichen zunehmend auch mit den E-Zigaretten äh, in Berührung kommen, das nutzen und möglicherweise ja auch als Eintrittspforte in, in das Zigarettenrauchen äh, das Ganze funktioniert. Und ich habe mehr oder weniger leidenschaftliche Diskussionen auch zu Hause äh, zu führen mit meinem Sohn, der hier und da auch schon mit der einen oder anderen E-Zigarette herumgelaufen ist. Also auch ein leidenschaftliches Thema für mich.
0: Und im Gegensatz jetzt zur herkömmlichen Zigarette wird ja bei der elektrischen Zigarette oder E-Zigarette ähm, wird ja nicht Tabak verbrannt, sondern du hast es schon gesagt, da wird was verdampft, nämlich eine Flüssigkeit, die innerhalb dieser äh, Zigarette dann äh, erhitzt wird.
1: Genau, da, durch elektrischen Strom wird da eben so ein Keul erhitzt und dann wird das Ganze äh, verdampft und der der, der Nikot, das Nikotin wird dann eben äh, über diesen Dampf in die Lungen aufgenommen oder in die Schleimhäute und ähm, der, der Anwender, die Anwenderin, äh, die atmet dann diesen Dampf aus. Deswegen äh, ist es ja eben so, dass es auch äh, gerne Vapen heißt, also verdampfen die Vapor äh, im Gegensatz zu den Rauchern, wo pflanzliche Bestandteile ja verbrannt werden. Wo das Nikotin auch drin ist, wo aber eben auch Inhaltsstoffe drin sind, die, die ja gefährlich sind. Teer und anderes, wo wir ja wissen, dass sie karzinogen sind, fürs Herz- und das Kreislaufsystem nicht gut sind. Und ähm, die Vapor, die führen ja an Felder, dass das alles nicht so ist. Hier wird nichts verbrannt, sondern nur verdampft und deswegen ist das Ganze viel gesünder, deren Argument.
0: Jetzt gibt es ja auch zu den herkömmlichen Zigaretten schon seit Jahren ganz gute Studienlagen, wo man jetzt auch nachgewiesen hat natürlich, das haben wir auch schon besprochen, dass Rauchen wirklich das Schlimmste ist, was man so seinem Körper antun kann. Jetzt, wie sieht die Studienlage denn für die E-Zigaretten aus? Die gibt es ja noch nicht so lange. Die gibt
1: es ja erst seit ungefähr 2007, ja, also gerade mal vielleicht 15 Jahre. Und da es hier um Langzeiteffekte gibt, sind, sind hier valide Daten nicht wirklich äh, bekannt. Aber man kann natürlich, äh, allein wenn man sich die Daten zum Nikotin anschaut, kann man das natürlich sehr gut extrapolieren. Also Nikotin ist ja ein Risikofaktor für ähm, das Herz-Kreislauf-System. Ist, Nikotin ist ähm, ein, ein Faktor, der den Bluthochdruck fördert. Es ist ein äh, Faktor, der die Dysfunktion der Elastizität der Gefäße fördert, also ähm, diese, diese Autoregulation der Gefäßweite zum Beispiel unter Nikotin ist eingeschränkt. Ähm, also das sind schon Faktoren, die eben auch dann die herz kranz erkrankung ähm, ja, antreiben und das Nikotin ist ja auch bei den ähm, Vapern mit enthalten. Das ist ja der Grund, warum viele eben das anwenden, um eben Nikotin zuzuführen. Und wie gesagt, die ähm, Nebenwirkungen des Nikotins ja, sind vielfältig. Und allein das reicht schon aus. Und da habe ich noch gar nicht über die möglichen anderen... Inhaltsstoffe gesprochen, die in den Liquids ja auch drin sind, Geschmacksverstärker, die Transportaerosole, die ja mindestens eine Hautreizung, eine Reizung der Schleimhäute verursachen können zu chronischen Husten führen können. Also äh, mir fallen da spontan, ohne dass ich mich jetzt wirklich groß eingelesen habe, eine ganze Menge an ähm, side Effects relevanter Art ein, die dann auch für den einzelnen Anwender durchaus Einfluss auf seine Lebenserwartung, auf die Prognose, auf das Auftreten von chronischen Erkrankungen haben.
0: Und das würde jetzt ja auch diese populäre Aussage, die du auch schon zitiert hast, widerlegen, dass E-Zigaretten sozusagen harmloser oder gesünder sind als normale Zigaretten.
1: Wahrscheinlich sind sie schon, wenn man es vergleicht, was, die, was dieses Risiko betrifft, sind sie wahrscheinlich weniger krankmachend als äh, das ähm, normale Rauchen. Ja, aber sie sind auf keinen Fall gesund. Und krank machen sie auch. Was ich noch vergessen habe, vielleicht für den einen oder anderen auch ein wichtiger Aspekt, Nikotin fördert Erektionsstörungen zum Beispiel. Und auch das Risiko für Karies wird durch Nikotin erhöht. Also auch Sachen, die man nicht unbedingt haben will. Und das ist mit den E-Zigaretten eben genauso verbunden wie mit den normalen. Ähm, Rauchen, beim Rauchen haben wir halt karzinogene Stoffe noch mit dabei, wie Kohlenmonoxid, Blausäure, Arsen, ähm, aromatische Kohlenwasserstoffe, die eben ähm, äh, beim Rauchen, beim, beim Abbrennen von pflanzlichen Substanzen, von Tabakprodukten eben ähm, mit äh, freigesetzt werden. Das haben wir jetzt bei den dem Maße nicht, aber es ist auf keinen Fall gesund. ist auf jeden Fall auch krankmachend.
0: Ja, ich habe mir auch so eine E-Zigarette mal besorgt und wir haben es ja gerade schon auch in unserem Vorgespräch so ein bisschen diskutiert, ganz interessant, da ist ja auch auf der Packung oder auch auf der E-Zigarette selber so ein, so ein Totenkopf drauf auch. Ja, also man dürfte es jetzt zum Beispiel auch nicht in irgendwie ein Gewässer oder so irgendwie werfen. Ja, das wär, wäre nicht gut und ähm, ich habe auch gelesen, dass der Nikotingehalt in einigen Liquids so hoch ist, dass man wenn man die Flüssigkeit verschlucken würde, dass das tödlich wäre sogar. Also das ist jetzt natürlich der Extremfall. Und es steht auch eine Warnung auf der Verpackung drauf. Dieses Produkt enthält Nikotin, einen Stoff, der sehr stark abhängig macht. Aber das sind natürlich jetzt gerade, finde ich, wenn, wenn man sich Jugendliche anguckt, das ist uns in unserer Jugend auch nicht anders gegangen. Da schlägt man oft gerne solche ähm, Warnungen in den Wind. Aber ist es dann nicht doch auch möglich, dass eben diese E-Zigaretten, die eben wie gesagt auch sehr süßliche, Gerüche haben, äh, süßliche Stoffe, dass die auch so, ja, das eh für Einstieg steht, dass man dann vielleicht damit anfängt und ähm, später dann zum richtigen Raucher wird.
1: Also hier gibt es ähm, offengestanden sehr unterschiedliche Daten zu diesem Thema, je nachdem wer halt äh, diese einzelne Studie vielleicht auch ähm, unterstützt hat, finanziell unterstützt hat, also es gibt äh, Daten die sagen nein dass die Ezigare fördert nicht den Einstieg ins normale Rauchen ähm, ich persönlich sehe es anders ich sehe persönlich sehe tatsächlich äh, das risiko als sehr hoch an dass man äh, über den nikotin weil das hast du ja schon eingangs jetzt gesagt das ist ein, ein stoff der sehr hohes suchtpotenzial hat dass man sich dann eben dieses äh, diese, diesen Stoff auch in Form von Rauchen zuführt und dann eben der klassische Raucher wird. Man kann es nämlich auch umgekehrt betrachten und dann da sieht man es nämlich dann deutlicher. Ähm, es ist ja auch die Idee, dass jemand, der raucht, der Nikotin äh, über längere Jahre vielleicht zu sich nimmt, dann die E-Zigarette möglicherweise verwendet, um davon loszukommen sozusagen die E-Zigarette als Nikotinentwöhnung als Raucherentwöhnung-Instrument so ähnlich wie Nikotinpflaster zum Beispiel oder Nikotintabletten. und da gibt es ja eigentlich inzwischen schon relativ gute Studien dafür, dass äh, äh, das eigentlich nicht funktioniert. Also Menschen, die äh, mit dem E-Zigaretten verdampfen anfangen, um aufhören zu rauchen, das endet oft damit, dass sie beides machen. Mhm. Dass sie also sowohl klassikweise rauchen, als auch ihre Vapes verwenden. Also da sind sich eigentlich die meisten Experten einig, dass die dass die Vapes als äh, oder die E-Zigaretten als Mittel für eine Raucher, für eine erfolgreiche Raucherentwöhnung eigentlich nicht geeignet sind, weil am Ende des Tages das, was ja besonders wichtig ist und was besonders ähm, ja, abhängig macht, das Nikotin ist ja in beiden drin. Und deswegen wird man das Nikotin ja nicht los. Ähm, insofern ähm, sind da andere Verhaltenstherapien und so weiter. Das haben wir ja auch schon in einem anderen Podcast besprochen, sehr viel, äh, viel sehr viel Erfolgsversprechender als, als die E-Zigarette. Die E-Zigarette ist nicht geeignet, um vom Rauchen loszukommen. Und deswegen glaube ich umgekehrt auch, wenn ich mit dem E-Zigarettenrauchen anfange oder verdampfen anfange, dann ist der Schritt zum klassischen Rauchen nicht mehr weit.
0: Ja, weil es natürlich auch immer mit äh, Ritualen verbunden ist. Man steht ganz gerne mal zusammen in der Raucherecke und so weiter, in der Raucherpause und da, da verändert sich ja nichts. Also man hat das ja auch im Mund so und steht dann da. Also das ist eben... Äh, wie du jetzt auch sagst, beim Raucher bei der Raucherentwöhnung ist es halt was anderes, wenn man dann zum Beispiel Akupunktur versucht oder, oder Nikotinpflaster oder einfach auch von einem Tag auf den anderen aufhört.
1: Genau. Und das ist ja so, dass die E-Zigarettenhersteller das ja sogar adressieren, möglichst nah an äh, die Wirklichkeit zu kommen, indem die jetzt zum Beispiel ja schon E-Zigaretten anbieten, die eine LED-Lampe vorne haben, mhm. äh, sodass man das Gefühl hat, hier, hier glimmt es wirklich und die dann etwas heller wird, wenn man daran zieht, ja. Ähm, das ist ja auch so, dass man möglichst nahe an das, an das klassische Rauchen herankommt. Und ich glaube, das ist, liegt auf der Hand, dass dann entweder der Schritt zum klassischen Rauchen oder sehr, sehr nah ist oder eben der Schritt weg vom klassischen Rauchen ähm, sehr, sehr weit ist.
0: Und äh, die Tabakindustrie, die gibt inzwischen äh, 250 Millionen Euro jedes Jahr aus für Werbung und Sponsoring für diese E-Zigaretten. Also das ist natürlich dann auch eine Macht, die dahinter steht.
1: Genau, und äh, die, hier werden auch ähm, ja, Studien finanziert, die eben dann äh, mit den gewünschten Ergebnissen auch an die Öffentlichkeit gehen, wo man eben schon mal äh, genau hingucken muss, wie ist das Studiendesign und wer hat eigentlich letztlich hier die finanziellen Mittel zur Verfügung gestellt. Also äh, Tabak, Rauchen, in welcher Form auch immer, äh, Nikotin zu sich nehmen, ist nicht gesund. Aus kardiovaskulärer Sicht ist es überhaupt keine Frage. Äh, das ist sozusagen ähm, aus meiner Sicht in Stein gemeißelt und äh, es gibt kein Argument für die Vapes ähm, genauso wie es kein Argument für die Zigaretten gibt.
0: Ja, und In anderen Ländern geht man inzwischen ziemlich konsequent auch gegen diese E-Zigaretten vor, zum Beispiel in Neuseeland und Australien und Frankreich. Da gibt es insbesondere im Hinblick auf den Jugendschutz also ganz strenge Regelungen. Und äh, bei uns gibt es auch ein Memorandum des Deutschen Krebsforschungszentrums und des Aktionsbündnisses Nichtraucherschutz, dem auch die Deutsche Herzstiftung übrigens angehört. Und die fordern auch einen vorbeugenden Gesundheitsschutz und eine stärkere gesetzliche Regelung, also dass man es eben nicht mehr so leicht abgeben kann. Aber warum tun wir uns wieder mal so mit so einfachen Maßnahmen der Gesundheitsvorsorge so schwer?
1: Tja, da kann man auch nur spekulieren. Letztlich muss man sagen, der Staat nimmt natürlich auch sehr viel ein über ähm, die Besteuerung, auch der Vapes und der Zigaretten. Und dann ist es natürlich auch eine Frage, sind es unter Umständen unpopuläre ähm, Entscheidungen. Ja. Jetzt allein, wenn ich daran denke, wie schwer wir uns getan haben, das Rauchen aus den ja, öffentlichen Bereichen, herauszuhalten aus den Restaurants, aus den Gasthöfen. Wir hatten im Vorgespräch ja schon gesagt, wie das früher war, wie man kam dann raus, wenn man abends in der Kneipe war, wie so eine einzelne Tabakfabrik. Ja? Das ist ja Gott sei Dank jetzt nicht mehr so. Und es ist ja auch klar belegt, dass dort, wo, wo dieses Rauchen aus den öffentlichen Bereichen verbannt worden ist, die Erkrankungshäufigkeit schwerer Krebserkrankungen zum Beispiel, aber auch kardiovaskulärer Erkrankungen sinken kann, runtergegangen ist. Und trotzdem haben wir gerade in Deutschland äh, sehr große Schwierigkeiten, sowas umzusetzen. Also da kann man wirklich nur spekulieren, ob es vielleicht auch unpopuläre Entscheidungen sind, wo man dann Sorge hat, dass man ähm, ja... Dass das nicht entsprechend honoriert wird, ja, und deswegen sehr zugänglich ist. Es gibt natürlich auch Länder, bei denen es nicht so ist, zum Beispiel die Engländer, ja, bei denen, die haben wesentlich weniger Bedenken gegen das Vapen. Die haben dann auch wieder von ihren Gesundheitsministerien als Statements, wo man eben sagt, ja, dass das E-Zigaretten zum Beispiel um 95 Prozent sicherer seien als das herkömmliche Rauchen. Und da ist man ähm, gegenüber den die zigaretten viel aufgeschlossener, ähm, daran sieht man, ja, ähm, wie, wie schwierig dieses ganze Thema behandelt wird. Und deswegen glaube ich, ist es ganz wichtig, dass man einfach klare Statements macht. Rauchen und Vapen sind Dinge, die sollte man nicht tun, wenn man gesund bleiben will.
0: Ja, ganz interessant finde ich auch, dass es einen EU-Beschluss gibt, dass also keine Einweg-E-Zigaretten mehr ab diesem Jahr äh, in, im, in den Umlauf gebracht werden sollen. Ähm, ja, die dürfen halt einfach nicht mehr im Hausmüll landen oder irgendwo in der Landschaft. Aber das ist eben ein Umweltschutzgrund. Aber der Gesundheitsschutz äh, wird da überhaupt nicht erwähnt. Das finde ich wieder mal so irgendwie ganz äh, typisch irgendwie auch. Ne? Also da schiebt man halt andere Dinge vor. Immerhin, äh, das ist ja auch so, dass diese äh, tatsächlich diese E-Zigaretten, äh, wenn sie als Einwegprodukt ähm, verkauft werden, dann sind sie drei, vier Tage im Einsatz und dann werden sie weggeworfen und das kann natürlich auch nicht der Sinn der Sache sein. Ja, und noch eine ganz wichtige Tatsache zum Schluss, das hast du auch schon oft erwähnt, ist es noch nie zu, ist es ja auch nie zu spät, mit dem Rauchen aufzuhören, oder?
1: Nein, das ist tatsächlich so, Wenn man selbst wenn man lange Jahre geraucht hat, es gibt ja diese pack äh, Zigaretten äh, pro, Jahr, pro Tag und Jahr kann man ja zusammenrechnen, selbst wenn man das über viele, viele Jahre gemacht hat, vielleicht auch Jahrzehnte, wenn Sie es dann schaffen, aufzuhören und über zehn Jahre ähm, es auch durchhalten, dann haben Sie, was zum Beispiel die ähm, Gefäßfunktion betrifft, im Prinzip wieder eine Ausgangsposition erreicht, als wenn Sie nicht geraucht hätten. Also das ist, ähm, glaube ich, Motivation genug zu sagen, ja, Jetzt ist äh, hier mal ähm, Schicht im Schacht. Und ich meine, ich denke mir immer, ähm, wenn ich mir so anschaue, was diese E-Zigaretten, aber auch was normale Zigaretten so alles kosten, wenn ich das jetzt mal zusammenzähle über einen Zeitraum von 10, 20, 30 Jahren, was hat man Schönes mit diesem Geld alles machen können, als es in die Luft zu blasen und dann gleichzeitig auch noch seine Gesundheit zu ruinieren. Also da fallen mir spontan eine ganze Menge mehr Möglichkeiten ein. Ähm, und mein Appell ist, die, diese Dinge, wenn wenn halt sie zu denen gehören, die das bisher ähm, ja sich irgendwo angetan haben, hören sie damit auf und glauben sie nicht, dass die E-Zigaretten gesünder sind. Das ist nicht der Fall. Ähm, am besten, sie verzichten aufs Nikotin ganz und gar und äh, ja, investieren das in Schokolade oder solche Dinge. Das ist auch nicht gesund, aber wahrscheinlich gesünder als das Rauchen.
0: Und Stichwort Geld, ich meine das ist, sind ja auch sehr hohe Kosten, die unser Gesundheitssystem äh, tragen muss aufgrund von Folgen des Rauchens.
1: Natürlich, die Patienten fallen aus dem Arbeitsprozessen aus, wenn sie stationär behandelt werden müssen. Manche müssen frühzeitig in den Ruhestand gehen. Das hat ja sozialökonomische Aspekte ungefassten Ausmaßes. Ja, das wird ja zum Teil von den Versicherungen honoriert, wenn man nicht raucht. Ja, dann darf kann man ankreuzen. Ja, wenn man ist nicht Raucher, dann kriegt man 30 Euro im Jahr weniger ähm, ja, Kranken-, also Versicherungsleistungen. Aber das ähm, hat ja auch noch nicht dazu geführt, dass das mit dem Rauchen ähm, abgenommen hätte. Im Gegenteil, man muss ja sagen, dass, dass wir waren ja auf einem ganz guten Weg, ähm, äh, was die Raucherei betrifft. Gerade bei den Jugendlichen ist es etwas zurückgegangen, aber man hat tatsächlich den Eindruck, da gibt es auch Daten dazu, dass mit dem E-Zigaretten insgesamt äh, das Rauchen auch wieder zugenommen hat. Was mhm. nochmal die, meine Aussage unterstützt, dass E-Zigaretten nicht dazu führen, dass man weniger rauchen. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich hier eine falsche Entwicklung wieder in Gang gebracht worden, wo ich schon dachte, Anfang des Jahrtausends, jetzt wird es besser.
0: Ja, das kann ich jetzt auch nur als Schlusswort stehen lassen. Es ist wieder jetzt jeder selber gefragt, sozusagen im Privaten das Problem zu lösen, vielleicht auch gar nicht erst anzufangen damit oder auch dann für Informationen zu sorgen, für Aufklärung zu sorgen. Das ist auch immer unser Anliegen hier vom Podcast. Sie merken schon, wir ziehen immer wieder gegens das Rauchen ins Feld. Das ist aus gutem Grund. Und wir hoffen, dass wir auch diesmal ein bisschen Sensibilität für das Thema wecken konnten. Ähm, ja, mehr ist dazu nicht zu sagen heute. Vielen Dank, Dieter, für deine Informationen dazu. Und wir freuen uns aufs nächste Mal.
1: Es ist halt ein irrationales Thema. Es ist ein Suchtthema. Und ich kann nur sagen, ich hatte es eingangs schon erwähnt, dass ich mit meinem Sohn all diese ähm, Diskussionen ja auch führe. Und äh, ich kann leider sagen, mit überschaubarem Erfolg. Ähm, also da muss ich am Ball bleiben, um ihn auch wirklich zu überzeugen davon. Ich glaube, man muss überzeugt sein, dann, dann hört man auch auf. Ähm, und ähm, das, da bleibe ich persönlich am Ball und ich hoffe, sie bleiben auch am Ball. Und dann besprechen wir vielleicht ein leichteres Thema beim nächsten Podcast. Da freue ich mich schon drauf, überall, wo es Podcasts gibt. Und nochmal mein Appell: Haben Sie Themen, haben Sie Sorgen, haben Sie Wünsche? Melden Sie sich bei uns und wir adressieren das ganz souverän, wie bisher auch. Alles Gute.
0: Ja, alles Gute. Ein Professor fürs Herz. Ein Podcast des St. Theresien Krankenhauses Nürnberg.